0: Saludos a todos. Bienvenidos a este episodio número 18 de el podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y el tema de este episodio es las maravillas de la tecnología. Wow, que muchas cosas han pasado en los yo creo que 15 años más recientes. Si hace 10 años tú me hubieses dicho, Luis, tú vas a estar grabándote en tu casa, en un espacio pequeñito, manejando programas de estos que se usan para grabar, hoy en día que grabamos digitalmente, yo te hubiera dicho, ¿estás loco? Yo no me voy a grabar, Yo, yo lo que hago es tocar trompeta, yo no puedo pensar como un ingeniero de sonido ni remotamente. Pues mira, hace ya varios años que estoy grabándome en mi casa y he aprendido un poquito de ingeniería de sonido, lo suficiente para grabarme. Yo no pretendo hacer mezclas ni masterizar ni nada de eso. Esos son otros oídos, que eso son décadas. Al igual que tocar trompeta a cierto nivel toma décadas, pues oír a esos niveles toma décadas también, no nos equivoquemos con eso, las maravillas de la tecnología, hoy andamos con el mundo en nuestras manos, en nuestros celulares, aunque mucha gente piensa que Facebook es el internet, la internet, porque es una red, Facebook no es la internet, de todos modos, eso de andar con el teléfono y el mundo en el bolsillo es una maravilla, eso, eso es nuevo relativamente que tiene eso, 20 años, 25 años, como mucho. Yo me acuerdo, cuando yo era adolescente, uno llamaba a la gente a sus casas, los teléfonos de la casa. Eso de llamar a la gente al celular es algo relativamente nuevo y es súper interesante. A mí me maravilla y me encanta tener mi teléfono en el bolsillo. Sí, pues claro. Significa que me puedo comunicar con mi familia, eh, que me pueden llamar para trabajos. Bueno, ya la gente casi no llama a uno. Ahora todo es... ¿Textos o Whatsapp? Oh, <ríe> hay quien te escribe mensajes privados por Facebook porque se asume que uno está pegado a Facebook todo el día. Yo, no, yo ni siquiera tengo Messenger, la aplicación de Messenger en mi celular porque yo quiero tener una vida, yo quiero respirar, quiero ser capaz de mirar a, al horizonte y disfrutarlo. Pero en cuanto a la música, lo que nos compete a nosotros en este podcast entiendo yo la tecnología es una cosa maravillosa. Aprender de los micrófonos nuevos que hay en el mercado, de las interfaces nuevas. Entender que si tienes un cable de una calidad cuestionable, no te va a sonar igual tu estudio para tus clientes o para tus propios proyectos si estás autograbándote. También eh, está la tecnología, por ejemplo, de los afinadores. Pero no me refiero al aparatito que uno antes compraba y andaba con él físicamente. Ahora es una aplicación que tú la vas, un afinador, probablemente hasta gratuita. Y aparte de las aplicaciones como esas de afinador, está una de metrónomo. La música es el arte de bien combinar los sonidos y el ritmo. Algo así, según lo definieron en la escuela, en una clase que cogí hace no sé cuántos años, bastantes. Y tratamos de usar el afinador para tocar más afinado y tratamos de usar el metrónomo para guiarnos a tener un pulso bueno cuando tocamos y que podamos llevar el pulso con confianza y hoy en el mundo digital hasta nos pueden afinar si estamos desafinados pero hay un problema con eso porque si todo suena perfectamente afinado en los metales por lo menos se oye como un teclado y entonces está esta ironía que los metales hasta ahora somos los únicos que no se ha podido duplicar exactamente la calidad y la amplitud de una sección de metales electrónicamente. No hay forma de que eso suene realmente y que quien sabe de metales escuche y diga ¡Wow! Esos son metales en vivo. Y realmente no lo son. Ah, no hemos llegado a ese nivel. Gracias a, gracias a Dios digo yo porque... <ríe> Si no estaríamos sin trabajo muchos de nosotros. No hay nada como una sección de metales en vivo. No hay nada como eso. Y el afinarlos perfectamente le quitas cuerpo y suenan como teclados. Pero bueno, la música se mueve hacia donde se tenga que mover. Hay gente que lleva ya muchos años afinando los metales para que queden perfectamente afinados. Pues chévere. Pero de momento viene este artista pop y graba con metales y tú sientes que no están súper procesados, se oyen naturales y se oye brutal y todo el mundo dice, ah, eso suena tremendo, suena grande, qué diferencia. Pues claro, si estás dañando a los metales todos los días en tu estudio, claro que suena diferente. Lo real es diferente porque ya se está buscando lo irreal, super procesar las cosas. Ok, a mí muchos de mis clientes cuando en mi estudio me escriben o me llaman y me dicen, Luisito, que me dicen Luisito todavía, qué bueno, ¿verdad? <risa> Luisito, las trompetas que tú me enviaste solamente le puse un poquito de reverberancia, de reverb, y ya, y las acomodé en el paneo, en la mezcla y todo, y, y todo funcionó muy bien. Claro, porque yo me ocupo de que mi trompeta suene lo más natural posible. Grabar mi mejor sonido de ese día, lo cual me lleva a... El asunto de que hay muchos compañeros que tienen sus propios equipos en su casa, que se están grabando, y algunos suenan muy bien, pero otros no. Entonces, esa búsqueda de la excelencia, de sonar bien, y no sé qué, eso nunca se acaba. Así que, compañeros que tienen el equipo en su casa, que se están autograbando, muchas felicidades, qué bueno que lo, que lo están haciendo. Y nada, sigamos tratando de mejorar y sonar lo mejor posible siempre. Pero hay personas que te preguntan qué equipo tú tienes. Hay personas que te preguntan con qué programa tú grabas. Y sé de personas que no tienen un equipo caro, ni un equipo supuestamente de los mejores, pero suena muy bien. O sea que de la misma manera que un Mercedes te lleva a un lugar pero si llegas en un Toyota, estás llegando al lugar de todas maneras. Un equipo que sea en la calidad de un Mercedes no te garantiza que vas a sonar mejor que si estás usando un equipo en la calidad de Toyota o en el precio de Toyota. Porque si sabes usar muy bien el Toyota, puedes sonar con excelencia. Hay gente que dice que no es la flecha, es el indio. Y yo ese refrán lo creo a medias. Porque hay flechas y hay flechas y hay arcos y hay arcos. Una persona que sepa usar un arco, no es lo mismo que tenga un arco de madera, que tenga un arco de los de hoy en día. Se pueden hacer cosas con un mejor equipo. Eso en trompeta es cierto. Me imagino que con las interfaces quizá. Pero en sonido lo que hay que hacer es cerrar los ojos y escuchar el producto final. Porque si uno le pregunta a una persona y con qué equipo tú grabas y a base de la contestación uno va a decidir si le va a dar trabajo o no, yo creo que es un poco injusto. Vamos a escuchar los trabajos que ha hecho la persona a ver cómo suenan y entonces si suena bien no importa qué equipo utilizó ya se sabe que el equipo que sea que esa persona tiene lo sabe utilizar bien. Eso es todo. Yo tengo la bendición de tener un buen equipo. Yo tengo una interfase tremenda y tengo tremendos micrófonos también. Bueno, chévere, bueno, es lo mejor que yo puedo comprar, ¿verdad? Porque hay limitaciones también. El presupuesto no es ilimitado. Pero me he ocupado de usar los micrófonos, los cables, las interfaces, el programa que estoy utilizando lo mejor que yo pueda para mis propósitos, que es grabarme y ya está. Yo le envío a la persona los archivos de mis trompetas y hasta ahora los clientes han estado contentos. Y para no decir una lista de los clientes, pero sí han sido salsa, merengue, merengue urbano, jazz, pop, música bien variada. Así que si te estás grabando ya en tu casa, simplemente aprende a usar el equipo electrónico que tienes lo mejor posible eso es todo y que suene lo mejor que tú puedas y si estás pensando hacer la inversión en equipo para grabarte recuerda que una inversión muy importante es el cuarto el espacio donde vas a grabar si te grabas en la sala de tu casa y vives cerca de una calle que hay tráfico etcétera y no está tratada la habitación se va a colar todo eso se va a escuchar en el micrófono que si la familia no es silenciosa, etcétera, Bueno, el perro, el gato, lo que sea. Tienes que pensar en que una parte bien grande de la inversión es preparar el espacio donde te vas a grabar. Bien importante. Escoge un buen micrófono. Hay uh, cientos, no sé si miles de micrófonos para escoger. Y compra buenos cables. Compra sobre todo una buena interfase. Que es lo que cambia... El sonido análogo a ceros y unos al mundo digital para que pueda grabarse a través de la interfase, al disco duro externo que debes tener a través del programa que vayas a utilizar. Necesitas también un buen preamplificador para tu micrófono, porque el micrófono recoge la señal análoga, pero esa señal análoga es tenue. Necesitas un preamplificador que, como que, calienta esa señal, la amplifica para que pueda ser grabada en el mundo digital, para que pueda ser convertida a digital y ser grabada en el disco duro que sea a través del programa que estás utilizando, sea Pro Tools, sea Studio One, sea Logic, sea Sonar, eh, sea Digital Performer, el que tú quieras, Reaper, hay muchos uh -huh. de ellos, y el mejor es el que tú sabes usar, porque todo es ceros y unos. El programa que escojas para grabarte no importa, porque... Ninguno tiene. Ninguno altera el sonido. En teoría, ¿verdad? Esto es un debate en los foros estos de, de sonido. Yo te puedo decir que a mí, en mi caso, lo más que me ha funcionado es cuando cambio mejor preamplificación. Tener un mejor preamplificador. O una mejor interfase. O sea, una mejor conversión. Esas dos cosas alteran lo suficientemente el sonido como para uno darse cuenta, porque todos esto, estos cambios pueden medirse con instrumentos electrónicos, pero lo que importa es el oído, la oreja tuya, cómo suena mejor. Dicho esto, un buen micrófono te ayuda muchísimo. Si pienso yo, a base de la experiencia que tengo, que no son muchos años, ¿verdad? Pero eso es suficiente. si tienes un presupuesto bien limitado y necesitas comprar algo bien bueno, lo mejor que vas a comprar en este momento que estás comenzando debe ser preamplificación. Eso es, ahí es que debe gastarte más dinero, aparte del cuarto de la habitación. Luego que ya está moviéndose tu estudio y estás generando algún dinero que puedas reinvertir en tu propio negocio, pues entonces asegúrate de tener un buen micrófono, que los buenos micrófonos ya están cerca de los 1000, 1300 dólares. Puedes hacer milagros con un micrófono de 300 dólares, pero ya tienes que saber bastante. Eso viene con la experiencia. Y también invertir en mejor conversión de análogo a digital y de digital a análogo. Pero en este caso, como vas a grabarte, pues, Dale prioridad a tener conversión la mejor que puedas comprar luego de, ¿verdad? de que ya llevas un tiempito en el proceso que tienes algún dinero ahorrado para esto en mejor conversión de análogo a digital AD conversion como se dice AD conversion de análogo a digital Mi sugerencia porque te advierto que prefiero no dedicarme a contestar demasiadas preguntas en cuanto a esto es que entres a la internet Busques en San Google foros de sonido y empieces. Para esto la mejor información está en inglés. Eso es lo que yo he visto. Empieces a indagar, etcétera, etcétera. Y ya que estamos hablando de tecnología, ¡ay! hay algo que es bien interesante. Como dije al principio del episodio, cambiando ahora ya, terminando el tema de los estudios. Lamentablemente tanta tecnología nos está poniendo vagos. Vagos, vagos, pero súper vagos. Es increíble que a mí todas las semanas aparecen una o dos personas que, por ejemplo, yo escribo algo en inglés por decir... Sí, porque esta cosa que se llama ta, ¿verdad? Por decir lo que sea. Viene una persona y me dice, Luis, ¿qué es eso de ta? Y digo, oh, pero hay Google. Abre tu navegador, brother. A Google... Y busca ta definición español. ¿Cuánto toma eso? ¿30 segundos? Entonces, la persona me pregunta. Yo tengo dos opciones, ignorarlo o contestarle. Casi siempre yo prefiero contestar, pero ¿cuánto tiempo estamos esperando ya? Él pregunta por vagancia, por no ir a Google a buscarlo, porque tiene el diccionario mundial en su teléfono y no quiere usarlo, por vago. Y... Tiene que esperar entonces a que yo vea el comentario, <ríe> que yo le escriba un párrafo o lo que sea que tome contestar la pregunta y la persona, no, yo no sé si la leyó porque a veces le dan like a la contestación de uno que eso es el acuse de recibo de la comunicación, ¿verdad? Sí, lo recibí o lo que sea, chévere, lo leí. Pero caramba. Y otra cosa, por ejemplo, si estoy promocionando mi curso de resistencia para los mortales. Y alguien te habló del curso, que bueno, no sé qué. Pues mira, es mucho más eficiente en vez de escribirme a mí. Luis, el curso de resistencia, ¿dónde, lo puedo, dónde puedo ver más información? o ¿Dónde lo puedo adquirir? Etcétera, etcétera. Es bien fácil porque abres Google, <ríe> escribe Luis Aquino resistencia. boom Y ahí salió de primerito el curso de resistencia. Luis, que hay un curso que me enteré que tienes que se llama eh, de clásico a popular en Google, Luis Aquino, clásico a popular, boom, ahí lo tienes, Luis, sé que das clases por Skype, pero quiero más información, en Google, Luis Aquino, Skype, boom, tenemos todo en las manos y no lo queremos usar, la tecnología nos está poniendo vagos, entonces, Pierde tiempo la persona y pierdo tiempo yo Porque ponte en mi lugar Imagínate que son decenas de personas a la semana Preguntándote estas mismas cosas Que están automatizadas en la internet Están disponibles Porque yo me he ocupado de que si la persona busca en Google La encuentre Y se pierde tiempo Porque yo tengo que estar contestando lo mismo Varias veces cuando en Google tú escribes y yo lo puse así a propósito, Luis Aquino Resistencia, Luis Aquino Clásico Popular, Luis Aquino Skype, y aparece inmediatamente, Luis Aquino Podcast, Luis, ¿dónde encuentro los episodios de tu podcast? Ve a LuisAquino.com, hay un menú que dice podcast, y si es muy difícil escribir LuisAquino.com en el navegador, pues es bien fácil, Luis Aquino Podcast. Y si se escribe la palabra podcast mal, no importa, porque Google como que más o menos intuye que uno está buscando un podcast. Y se escribe, aunque no sepas cómo se llama el podcast, no importa. Se llama la mejor trompeta, porque mira que pensé cómo se iba a llamar el podcast. Uf, qué difícil fue esa decisión. Imagínate, toca mejor tu trompeta. Eso en Puerto Rico y en México, eso ya es un chiste. Yo no puedo poner eso. Un título en un podcast. Otra, otra alternativa. Técnicas para tocar mejor tu trompeta. Uf. La trompeta. Creo que hay un podcast que se llama así. La trompeta. Que es un podcast eh, religioso. Que sí, la trompeta es bíblica, etcétera. Pero caramba, yo creo que es injusto. Que un podcast que no es de trompeta. Se llame la trompeta. Pero bueno, eso es otro tema. De todas maneras no estaba muy fácil decidir para un podcast que tuviera la palabra trompeta en su título, el título del, él, así que yo dije, bueno, pues, la mejor trompeta, pensando en que, ok, la idea del podcast es ayudar a los compañeros a que puedan ser la mejor trompeta que ellos puedan ser, o que puedan ser el mejor trompetista que puedan ser, pues, ok, pues, la mejor trompeta, chévere, porque eso es la mejor trompeta, eso puede ser que exista, yo he tocado trompetas muy buenas y ahora utilizo trompetas Warburton y yo te puedo decir de todas las que he usado es la mejor que hasta ahora me ha sonado. Chévere, pero esa es mi opinión. Tú puedes diferir y estamos bien, seguimos siendo amigos. Así que la mejor trompeta para ti es la mejor trompeta que sea para ti. Pero le puse ese título, la mejor trompeta, pensando en que fuera de ayuda para las personas que lograran ser el mejor trompetista o la mejor trompeta que puedan llegar a ser y que este podcast sirviera como uno de los ingredientes para ayudar a las personas a lograr eso. Por eso es que este podcast se llama La Mejor Trompeta. Interesante, ah ¿eh? Que hasta para buscar un nombre hay que romperse la cabeza un rato. No pude encontrar un mejor nombre, así que cuando hagas tu podcast te deseo suerte y éxito encontrando un nombre que funcione y que cuando las personas que piensan en los chistes de doble sentido no le puedan sacar punta a eso. <ríe> o que sea más difícil, etcétera, etcétera. Bueno, de todas maneras, te recuerdo que hay una página que está en construcción, que es mía, se llama dacapoicoda.com y esa dirección en internet va a ser una página de membresía y no será gratuita, pero ahí voy a poner, wow, estoy poniendo todo lo que sé en cuanto a qué, ok tengo aproximadamente 30 tópicos, 30 temas en los que estoy trabajando para poner todo eso allá adentro, ¿con qué tiene que ver? técnicas para tocar mejor trompeta, negocio de la música Cómo tocar más musicalmente, porque tocar musicalmente es lo que separa a los niños de los hombres, las personas que están empezando versus los profesionales. Pues ahí en dacapoicoda.com, lo que yo quiero es que tú seas un profesional una vez que tú consumas los materiales que van a estar allá adentro. Y ahí dije solamente tres temas, hay más mucho más va a ser el centro donde tú vas a lograr tu próximo nivel o tus próximos niveles por eso le llamé capoicoda.com trompeta sin complicaciones ayudarte en el aspecto psicológico que yo no soy psicólogo ni psiquiatra pero muchos de los bloques que tenemos para tocar mejor trompeta son psicológicos y yo que he tenido una lucha y un proceso interno bien fuerte toda mi vida, te puedo hablar desde esa perspectiva, porque yo sé, por conversaciones con muchos compañeros, que no estoy solo en esa búsqueda de manejar los escalones psicológicos y mentales que hay que manejar e ir conquistando para poder tocar mejor trompeta. Bueno, puedes ir a dacapoicoda.com Justo debajo de este episodio, si estás escuchándolo en luisaquino.com, vas a ver un cuadrito, no sé de qué color es, es verde o púrpura, no sé, pero si lo lees vas a saber cuál es para más información, bla bla bla, de, de acapoicoda.com. haces clic ahí y te va a llevar a la página que está en construcción y hay una formita ahí que puedes llenar para que seas parte de la lista de espera y que seas de las primeras personas que se entere de cuándo voy a empezar a estar aceptando suscripciones o suscriptores para esa página e ir comenzando. Yo le llamo los fundadores porque van a ser los primeros, a un precio especial, por cierto. Entonces, aquí en luisaquino.com también te puedes suscribir, que son otros emails diferentes y esta página seguirá existiendo, luisaquino.com, porque este podcast va a seguir existiendo, ese es mi plan, y de AcapoyCoda.com pues decidí que ese va a ser el hub, como dicen en inglés, el lugar de reunión donde llegan todos y ahí se entra a esa página y ahí va a estar todo mi conocimiento. Desde el punto de vista de una persona que ha sido bendecido en su carrera, que ha tenido suerte, que ha tenido disciplina también y que ha tenido una carrera suficientemente buena y exitosa por 39 años ya y sigo sigo aquí sigo grabando sigo tocando así que ahí te voy a enseñar todo lo que yo sé y mi punto de vista no es el único pero en mi punto de vista y yo sé que va a ser de mucha ayuda para ti porque hay gente diciendo disparates por ahí más de uno <ríe> porque hay veces que yo me pongo a ver en internet cosas y son cosas que no tienen sentido hay quien no está dando buena información, pero bueno, es su derecho. Cada quien ve las cosas como, como las ve y cada quien tiene derecho a publicar todo lo que quiera. Pues mira, pues chévere, yo publico lo mío y todo el mundo publica lo suyo y chévere, pero yo puedo garantizarte que lo que yo voy a publicar y he estado publicando va a ser muy útil para ti, para que llegues a tus próximos niveles. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo. Gracias.